0: quem vos fala é Victor Gomes, pronto para mais uma conversa a ser catalogada. No dia 11 de novembro de 2019, a seguinte notícia foi publicada no Diário de Suzano e em outros tantos veículos de mídia. Estudante atropelado por caminhão de lixo na rua Inácio Garcia. Helicóptero Águia da Polícia Militar pousou no terreno da pioneira para realizar o resgate. Um estudante, de 18 anos, foi atropelado por um caminhão de lixo na rua Inácio Garcia, em Suzano, durante a tarde desta segunda-feira, 11. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde do rapaz é delicado. Por uma trágica coincidência do destino, este rapaz da notícia é um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, incrível e muito chata. Hoje, da perspectiva deste rapaz da notícia, saberemos como foi o desenrolar dessa história. Então... Estou aqui com o meu convidado, finalmente, e se apresente, senhor
1: convidado, quem é você? Olá, olá, sou o Vitão, para os mais íntimos chegados, mas eu sou o Vitor, para quem não me conhece, Vitor Guilherme da Silva, o
0: também pode Também pode ser confundido com o negão da piroca do zap, muito comum. Pode falar com piroca, esse, já, já estamos sentindo mais, mais livre então. Não, aqui a gente tá todo mundo em casa. aqui. Se criança ouvir esse podcast, problema da criança. É. Né? Aprende que tá na hora já de aprender essas coisas, é. né? E o senhor Vitão é uma pessoa muito especial aí. Aconteceu umas coisas loucas aí ano passado com ele, né? E eu queria que o senhor narrasse, assim, na medida do que você achar necessário, possível, o que aconteceu e como foi estar naquele lugar da sua perspectiva. O que aconteceu na sua visão, né?
1: Uhum. Bom, é... O primeiro de tudo que deve ser entendido é que eu sofri um acidente gravíssimo no ano de 2019, que foi é, o ano passado, no caso. No dia 11 de novembro, eu, fui, eu estava me dirigindo, pra minha, me dirigindo, no caso de, de bike, para minha casa, né? Porque eu estudava no Senai de Suzano. E era um dia comum, um dia pra cá, uma segunda-feira tranquila, de boa. Peguei minha bicicleta, fui pra escola, fui pro Senai no caso. E tive um dia muito como sempre, né? É época de final de semestre, é sempre complicado a situação, né? TCC e tudo mais, fazendo projeto, mas isso não interferiu muito na, 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 na situação, não. O que aconteceu foi que eu estava... É, a rua do Senai, ela, ela tem um declínio, ela é, ela é bem extensa e ela, ela tem uma descida muito brusca. Isso até para carro, sabe? E eu estava de bicicleta. Aconteceu, o que aconteceu foi que eu, eu fui descer essa rua e aí eu acabei e, é, dando de encontro com um caminhão de lixo da empresa Pioneira. Só que, assim, podem, alguns podem falar que foi imprudência minha, outros... É, não, eu, na minha opinião, eu acho que não foi imprudência minha porque é, eu fui averiguar a rua depois, de, depois que eu, estive, eu recebi a alta do hospital. E eu acabei percebendo que na entrada da rua que eu fui atropelado, que é no caso que eu fui atropelado, eu é, tinha uma placa que estava escrito que era proibida a entrada de caminhões. Então eu acabei que por ficar muito desconcertado com a situação, porque eu achava que tinha sido culpa minha, eu passei bastante tempo me culpando pelo acidente, como se, fosse, como se tivesse sido uma imprudência minha. Isso é normal, é comum para uma pessoa que sofre algum tipo de gravidade, algum, algum tipo de acidente muito grave. É, ela acaba se culpando mesmo, e eu fiz isso por bastante tempo. Só que quando eu descobri que a culpa não tinha sido minha, eu fiquei muito bravo e eu decidi processar a empresa e o, o caminhoneiro por negligência de trânsito. Então, eu, quando eu fui atropelado, é, voltando ao no nosso assunto, né, quando eu fui atropelado, eu... acabei fraturando o meu fêmur, né, o osso do fêmur, que é o maior osso do, do corpo humano. E eu tive uma fratura exposta no Fêmur e tive uma perda muito grande de, de, de massa e de, de pele. Então eu acabei sendo internado, fui às pressas para o Hospital das Clínicas de São Paulo, pro HC. Eu fui de águia, o helicóptero Águia veio me buscar, foi um acidente que foi noticiado até no da Atena, se você. para você ter uma ideia. Eu apareci em rede nacional lá e todo mundo se preocupou bastante comigo, algumas pessoas, por mais mais por interesse do que por, por, por gostar de mim, né? Mas tudo bem. E eu acabei quase morrendo naquele dia, eu literalmente, existem pessoas que passam por situação de quase morte e eu posso dizer que eu passei por uma situação dessas. Eu passei várias vezes de bike, mas dessa vez foi a pior porque foi algo que me deixou sequelado fisicamente e psicologicamente também. Eu acabei é, fraturando o, o fêmur de pele, eu, eu lesionei a maioria dos nervos da do, do minha, do minha perna esquerda, aliás todo o acidente o enfoque do acidente inteiro é basicamente na minha na minha perna esquerda foi minha perna esquerda que foi basicamente totalmente não totalmente destruída assim mas é uma, mais uma questão de eu, eu, eu consegui lesionar tudo o que eu tinha de, de das partes ósseas e partes moles, tá ligadas da perna então aí aconteceu uma, uma coisa bem grave mas ainda bem que foi só com uma perna né porque eu poderia ter é, perdido essa perna segundo Ainda bem que eu fui resgatado a tempo e levado para o melhor hospital da, da região de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas. que, Aliás, eu só tenho a agradecer. A, apesar de todas as discordâncias que eu tive com com a gerência de lá, eu me sim, Eu agradeço eles até hoje pelo fato deles de terem salvado a minha vida e minha perna também, porque eu poderia, provavelmente eu teria perdido minha perna se eu não tivesse ido para lá. Mas é, 90% dos hospitais iam ter optado por fazer a amputação, né? Então eu tenho agradecer a, a, aos médicos da HC por terem me salvado, basicamente. Mas, basicamente foi isso. Eu passei dois meses internado direto lá no, lá no hospital, recebi uma alta, tive uma infecção, acabei que por voltar para uh, o hospital de novo, porque eu estava com risco de infecção, aí descobriram que não era infecção. Eu fiz diversas cirurgias, talvez oito, nove cirurgias ao todo, eu vou fazer mais ainda. É, foi isso basicamente, eu, eu recebi alta no dia 31 de dezembro, eu fiz meu aniversário lá no, no, no hospital foi um dos dias mais tristes da minha vida na verdade, eu tentei deixar bastante omisso esse fator mas eu, foi um dia que eu realmente me senti bem mal, e mas ainda bem que eu tive alguns, algumas companhias naquele dia que eram basicamente você e alguns outros amigos que eu Nunca vou esquecer do dia que vocês foram me visitar aliás, né? Aquele fatídico 9 de dezembro que é o dia do meu aniversário. E aconteceram muitas coisas. Eu sofri bastante. Eu gritei bastante. Eu chorei bastante. Ainda choro hoje. Mas é basicamente foi isso. Esse foi o ocorrido. Então, hoje em dia eu tenho feito um tratamento à base de remédios, mas não para não para o osso, mas é mais para questão do psicológico porque eu fiquei eu acabei desenvolvendo algumas crises de ansiedade, algumas crises de raiva também. E eu acabei afetando, eu acabei acusando e até mesmo atacando algumas das pessoas mais próximas de mim que acabaram se distanciando um pouco também por, por livre e espontânea vontade. Eu respeito totalmente isso também e eu acho melhor que seja assim também, porque eu tenho um pouco de medo de, de acabar... Fazendo isso com essas pessoas de novo, acabar atacando ou ofendendo algumas pessoas por causa de, de, dos meus problemas psicológicos Então eu preferi me manter afastado dessas pessoas Por uma razão óbvia, pra, pelo, por respeito a elas e para e que eu possa melhorar também Porque o, o dano psicológico foi muito maior que o, dano, que o dano físico, na minha opinião E é sempre assim, na verdade Mas é isso, basicamente
0: dizer o quão delicado é esse assunto, né, e o quanto você é guerreiro por estar aqui, né, porque sem dúvida um dos principais responsáveis pela sua vida hoje em dia é você mesmo, né, porque eu não imagino como é passar por tudo isso, eu acho que, sei lá, um, um vigésimo dessa, da população mundial não sabe o que é passar por isso, não tem nem como ter dimensão da dor, né, e do sentimento, de toda angústia causada por, por isso tudo, né. Então eu queria dizer, além de tudo, que você é um puta guerreiro, mano, eu te admiro pra caramba, não só por isso, te admiro desde antes, mas é, você é um cara muito forte, cara, e logo de cara eu queria falar sobre duas coisas que, que você citou durante o seu discurso, né, o primeiro é sobre a pioneira, né, qual foi o posicionamento dela frente a todo esse acontecimento, e em segundo, eu queria saber como é pra você falar sobre isso, né? Se você gosta que as pessoas perguntem, se você fica meio acuado quando as pessoas falam demais. O que você prefere em relação a isso, né? O que você acha melhor? Porque quem tem alguém próximo que sofre um acidente, fica na dúvida do que fazer, né? Porque ao mesmo tempo que você quer saber como é a dor, você quer ajudar, você pensa que você perguntando pode trazer à tona uma coisa que já
1: foi superada, né? Sim. É... Com relação à Pioneira, eu, nós abrimos um, um BO, né, um boletim de ocorrência contra a empresa. E primeiro, eu acho que, eu não lembro exatamente se foi primeiro contra o... O motorista que foi negligente, ou se foi contra a pioneira em si, mas eu acho que o processo vai ser contra o motorista primeiro por, por negligência de trânsito. Que obviamente ele teve uma, uma atitude totalmente ignorante ao virar bruscamente numa, numa avenida que ele não deveria ter virado. E sim, sim. isso foi um crime, obviamente, foi, com certeza foi um crime, e a gente vai processar ele. Então, a Pioneira deu o apoio necessário por mais uma questão de medo, não uma questão, uma questão de medo de eu morrer, sabe? Quando eu estava internado na UTI, eu fiquei cinco dias internado na UTI. E isso acabou... Pô, é complicado pra caramba, né? Porque os caras ficaram com medo de eu morrer, e se eu morresse o seguro de vida é assim bem alto, aliás... Então eles todo dia, enquanto eu estava no hotel, eles mandavam alguém lá ver se eu estava bem, né? Uma coisa bem Eu nunca senti empatia por eles de certa forma, de, de qualquer jeito, entendeu? Então, para mim é bem relevante essa, esse apoio emocional que eles deram. Eles deram mais por medo, mas eles se posicionaram assim. Minha mãe basicamente falou que se eles não eles têm no mínimo a obrigação com relação à pioneira, foi basicamente isso. Eu, houve uma uns três, quatro, até mesmo cinco meses em que eu fiquei impossibilitado de andar. Hoje em dia eu já tô, eu vou, eu vou voltar ao assunto, mas eu, hoje em dia eu já tô conseguindo dar uma caminhada. Era uma, um sacrifício total. Eu não conseguia. Tive que fazer muita fisioterapia. Ainda tô, ainda eu tive que sair por causa, por conta desses ocorridos do do Covid-19 e tudo mais, mas é outra coisa que aliás, que, que me incomoda um pouco, mas tudo bem. E eles se posicionaram no intuito de pagar pelo pelo que eles o, o que eles acabaram o que o motorista deles acabou cometendo, né? E toda vez que eu precisava é, me dirigir ao hospital das clínicas, eu pegava uma ambulância e eu subia nessa eu ia para com essa ambulância de muleta e até lá eu subia na maca e tudo mais e me dirigia até Hospital das clínicas. Isso quando eu comecei a andar de muleta. Antes eu andava com um andador e era totalmente complicado para me movimentar de um lugar para o outro e tudo mais. Hoje eu consigo entrar dentro de um carro normalmente, mas é, para quem ainda não, não sabe, para quem não eu vai escutar esse podcast, eu ainda estou com. É, quando eu sofri o um acidente, como eu fraturei meu osso, eu acabei é, tendo que conectar esse osso de alguma forma. Então eu tive que colocar um fixador externo. O que é um fixador externo? Algumas das pessoas chamam erroneamente esse esse, esse aparelho de gaiola, mas não é gaiola. É chama fixador, que é, basicamente são pinos de aço é, que são inseridos entre do osso para realocar a fratura, entendeu? É quando há uma fratura muito grave é, geral, é geralmente o que acontece na na ortopedia, eles inserem esses pinos de aço para realocar os ossos. Então, como eu fraturei somente o fêmur, eles, eles inseriram esses esse quatro pinos pra, de apoio, um no meu joelho, um em, acima do meu... quase no meu quadril, mas não é no meu quadril, e dois para segurar o fêmur que tá partido. E outros dois, depois de um tempo eu fiz outra cirurgia, tive que colocar mais dois pinos é, no tornozelo para deixar meu joelho... Meu joelho estava muito instável por causa da pele. Eu tive uma perda de pele muito grande. Eu tive que fazer enxertia, enxerto de pele, retirar a parte da pele de, da minha pele direita, da minha perna direita e colocar na esquerda. E como meu joelho estava muito instável, eles decidiram de, é, colocar esses espinhos. O que acontece é que eu não deveria estar mais com esse fixador. Eu deveria ter tirado ele faz um tempo já, porque os planos dos, dos médicos da HC eram basicamente Trocar isso aqui tudo, colocar um, um fixador menor e fazer com que eu andasse, né, me movimentasse para que o osso consolidasse melhor. Porque quando, com esse fixador o osso consolida, consolida muito devagar. E porque basicamente isso aqui é só para o pro acidente. Se eu não tivesse fraturado, fraturado não, se eu não tivesse tido uma perda de pele, músculo muito grande, eu provavelmente teria saído do HC em uma semana, duas semanas, mesmo eu fiquei lá dois, três meses, entendeu? Por causa da, da pele que eu perdi. Então eu acabei ficando com esse fixador. Eu tive duas ou três cirurgias que foram canceladas por por motivos de emergência. As né? pessoas chegam na HC todos os dias de água e são acidentes muito terríveis. Aliás, eu tive certas experiências com pessoas que perderam a perna. Eu tive a experiência de uma garota que tentou se matar lá e se jogou numa linha do trem, perdeu as duas pernas. Foi horrível. E de pensar, eu vi que eu eu consegui manter um, um órgão meu e comigo foi foi uma coisa interessante, apesar de Agora eu penso dessa forma, mas antes era bem triste, na verdade. Então é, eu tô com esse fixador e aí, como eu não consigo, eu consigo dobrar a perna nem andar, a pioneira se, se pôs a serviço né, para poder me auxiliar e pagar uma ambulância para me levar para o hospital todos esses dias que eu precisava. Com a vinda do Covid, eu acabei é, tendo problemas pra, com as cirurgias e tudo mais. E a minha cirurgia e todas as cirurgias seletivas dos hospitais foram canceladas né para preocupar ocupação de leitos de pessoas infectadas. Então eu acabei é, cancelando essa cirurgia. Eu fui no, no hospital no mês passado e recebi a notícia de que eu poderia voltar a andar. Eu falei, que ótimo, posso colocar carga nessa perna esquerda finalmente. E aí eu comecei a andar um pouquinho. Eu já eu tive uma crise determinado período do, da, com, esse, com essa pandemia rolando eu, eu tive várias crises, cara Foi complicado demais E não, acho que nem vale a pena falar tanto assim Porque é uma coisa normal, sabe? Eu acho que o psicológico humano A dor física não se compara à dor psicológica, cara eu, eu, Quando eu tava, tipo, gritando de dor é, Na cama de hospital Enquanto eu era... É, verdade é, é a palavra exata Dilacerado, sabe? Quando minha pele tava em carne viva, eu conseguia ver, sabe? <cười> Desculpa. Toda aquela... Toda aquela dor, toda aquela... Cara, minha cabeça ficou totalmente destruída e eu já tinha um psicológico um pouco é, abalado por conta de problemas familiares e tudo mais. Então isso já, já agravou bastante o, o problema que eu acabei desenvolvendo. Né? E isso... E isso acabou desenvolvendo em várias crises. Eu acabei magoando várias pessoas do nosso convívio. Eu até mesmo fiz algumas besteiras até mesmo com você um, um, alguns dias. E foi difícil, velho. A, a, a amizade é uma coisa que hoje em dia eu, eu valorizo muito. E eu me dou muito pela minha amizade. Não por, por um contrato que eu, que eu crio com uma pessoa, sabe? Você é meu amigo, então você tem que fazer tudo comigo. Não, eu só vou valorizar o máximo que eu puder pela... Por vivência do passado, sabe? Pelas coisas que eu cometi no passado e que agora eu não quero cometer no presente. Então, esse foi o posicionamento da, da pioneira. Basicamente, eles estão o auxiliando, mas de qualquer forma eu vou processar eles e eu espero... Que a justiça seja feita, basicamente.
0: Eu acho que esse seu relato é muito importante para a gente construir também a dimensão, né? Que eu falei mais cedo, que é muito difícil de ver, mas... A gente tem que enxergar muito além do dano físico, né? Porque enxergar o dano físico é relativamente fácil, né? Você vê que uma pessoa não tá conseguindo se locomover, tá sentindo fortes dores... Mas a marca psicológica é muito mais profunda, né? Não tem como você ter noção da extensão, é, o quanto aquilo vai durar, no que consiste, né? Como aquilo se tornou... É muito mais complexo, né? E a pioneira é uma empresa antiga, uma empresa renomada em Suzano, né? Muito conhecida, que não tem pouco dinheiro. Só o capital social deles já é incrível, assim, de grande, né? a cidade, né? Então, acho que eles têm que fazer muito mais, né? Acho que eles fizeram um pouco ainda por você. Espero que continue fazendo
1: o Sim, eu, eu espero que tudo isso se resolva de uma forma simples e que eles tenham noção de, do que... da negligência que eles tiveram com, com relação a esse motorista deles também. Então, como o motorista estava tá dirigindo o caminhão da, da empresa deles, então a culpa é deles também. É basicamente, é essa forma que está sendo abordada assim, pela minha família e pela, pelos advogados, né? então a culpa é da pioneira em si. O motorista foi negligente, mas ele é, ele é o motorista da empresa, então não tem, não tem conversa. Né? Você, perguntou, você perguntou sobre como eu me sinto quando as pessoas perguntam sobre isso. Eu acho que eu posso caracterizar três partes de, dos meus sentimentos com relação a isso. A primeira parte é a parte que, que eu estou agora, que é uma parte mais tranquila e mais plena. Infelizmente, sem poder ter muito contato com as pessoas, eu, eu acabei desenvolvendo uma forma de, 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 de não ligar muito para as pessoas me, me perguntando sobre isso, entendeu? Então, eu, eu consigo responder. Hoje... Agora eu consigo responder de uma forma mais clara o que aconteceu, mais simples. E eu não me importo em... Até mesmo, eu, às vezes, eu tiro algumas fotos e posto no status da minha perna com isso. E é algo que eu não faria nem ferrando há dois meses atrás, entendeu? Então é uma coisa que eu tenho mais liberdade, porque a maioria das pessoas que estão no meu convívio social, elas sabem do meu... A maioria não, acho que todas as pessoas que estão no meu convívio social sabem que eu tô com a perna pelo menos lesionada. Né? Então eu não tenho mais problema com relação a isso. Essa é a primeira parte, é a parte do, uh, de que eu não ligo, sabe? Porque se as pessoas quiserem perguntar, é óbvio, eu quero, basicamente, eu quero servir de exemplo para que as pessoas tenham noção de o quão perigoso, quão, quão simples é a vida, sabe? Quão fácil, é... quão rápido são, acontecem as coisas, sabe? Eu nunca tinha, nunca tinha pensado que alguma coisa dessa forma, desse gênero ia acontecer comigo e acabou acontecendo, entendeu? Então, eu acho que... Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte da, das pessoas que não me conhecem. E tiveram. Eu tive algumas. Eu, eu saí algumas vezes de casa antes da, da pandemia começar, desse surto começar. E, cara, eu só conseguia ter forças pra suportar as pessoas me olhando, porque eu sabia que todo mundo ia olhar pra mim. Porque eu tava com meus amigos, basicamente. E eu tive uma festa de aniversário pra ir que ninguém realmente se importou e eu adorei sair, ninguém ficou falando do meu, da minha perna, porque. Não era o um momento para ficar se falando sobre isso, entendeu? Eu acho que quando você tá num momento de confraternizar Não precisa chegar, e aí, é essa perna aí é... Como é que tá aí? Como é que...? Eu sei que as pessoas se preocupam eu não posso ser ignorante e falar que... E ser chato, sabe? E falar, ah, eu não quero Mas eu tenho o direito de não querer falar sobre isso no, no, na... Nos momentos em que eu estive confraternizando Eu não queria que ninguém perguntasse sobre minha perna Eu não queria falar sobre Porque minha cabeça também não tava muito boa naquela época então foi bem difícil Eu não queria nem... nem... Eu, eu tentava fazer com que Eu tentava fingir com que as pessoas Não estivessem olhando pra mim, mas os olhares Sempre vinham pra mim, no caso não pra mim, né Mas pra minha perna, porque É bem raro você olhar pra alguém E ver que ela tá com alguma coisa enfiada Dentro, dentro do corpo não, né Fora do corpo externamente É um, é uma, é um aparelho Muito grande, é muito chamativo E... e... É realmente complicado você não olhar, entendeu? Mas olhar não é nem muito problema, mas o problema é ficar perguntando Ah, é ir dormir. Pra dormir é difícil? Ah, mano, eu não quero falar sobre isso, sacou? Eu tô num ambiente que eu não quero falar, entendeu? Uhum. E a terceira parte é a parte que eu, de total negação Que foi, basicamente, eu me senti puto, totalmente bravo Quando alguém viu que eu não aguentava mais responder Eu sei que as pessoas... Eu, de novo, é, falando eu sei que as pessoas que perguntam, 90% delas se sentiram preocupadas com a minha situação. Mas os outros 10%, meu, eu só queria. ai, e aí, o que aconteceu? E aí, que aconteceu? Ah, tá, melhoras, viu? Acabou. Tipo, eu não quero. Teve um momento. Essa é a pior parte, na minha opinião. Eu não tô falando que eu sigo isso hoje em dia. Que eu tenho essa, essa mentalidade. Mas eu sentia a raiva dessas pessoas, porque eu não queria mais falar sobre o acidente. E as pessoas mal em perguntar. Eu, aí eu, falava, eu mentia. Eu falava, ah, tudo bem. Tranquilo, tudo de boa. Tanto fisicamente como psicologicamente E como é que você tá? Tudo de boa, tô tranquilo E esse talvez tenha sido o maior erro da minha vida Que foi mentir por alguns meses falando que eu tava bem Sendo que eu não estava Eu, te, eu entrei num, num processo de, de depressão severa por algumas semanas E eu achei isso... Foi uma coisa que nunca aconteceu comigo, sabe? Eu entrei em depressão não é algo que eu nunca pensei que eu ia ter Porque eu sempre fui uma pessoa muito descontraída eu nunca liguei muito Eu sempre curti viver eu sempre curti sentir as coisas e tudo mais. E durante esse tempo eu perdi essa vontade, sabe? Tanto pelas coisas que eu falei para as pessoas que estavam do meu lado, quanto, é, sabe, metafisicamente. Eu eu parei totalmente de, de, de raciocinar de forma coesa, sabe? Eu só me importava com o que uma pessoa estava pensando de mim no momento e o que, se, ela, se essa pessoa ia gostar de mim do futuro ou não, sabe? Uma pessoa, duas pessoas, isso acabou com a minha cabeça. E eu falei, meu, eu odeio, odeio totalmente o que aconteceu comigo. Eu odeio que perguntem sobre isso, sobre. Fala, é, que falem. Que me perguntem sobre como eu estou, porque eu não tô bem, mas eu vou fingir que eu estou bem, para que eles não me perguntem mais, entendeu? É uma coisa bem hipócrita e, e contraditória, na minha opinião. Então, eu me sinto feliz já, já ter. É, dado alguns passos tanto fisicamente como psicologicamente pra eu sair dessa ideia de que minha vida não valia mais a pena depois do acidente entendeu? eu fiquei muito tempo pensando dessa forma e eu pensei sim, eu pensei em me matar várias vezes eu não tenho problema em falar sobre isso agora porque não é uma coisa que, que me afete mais eu não sinto tanta dor em falar sobre isso porque e eu acho que na verdade as pessoas deveriam falar mais sobre esse tipo de, de situação porque a minha situação foi muito complicada. Eu não lesionei somente minha mente, sabe? Ou, ou ao contrário, eu não lesionei somente minha perna, eu lesionei minha mente também. Eu, eu me auto-sabotei várias vezes. Então, a depressão chegou, a tristeza chegou, o sofrimento chegou e teve um momento que eu não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu pensava é que eu queria morrer, entendeu? Então, era basicamente foi isso. São essas três partes que... Que caracterizam essa sua pergunta? Não sei se eu respondi muito bem, aliás.
0: Não, respondeu, respondeu maravilhosamente bem, né? Eu acho que a gente, né, nessa situação, acaba criando, criando um, um ciclo né, de autodefesa, né? Porque essa condição não acontece só no seu caso, né? Mas quantas vezes a gente tá se sentindo mal ou não tá se sentindo como deveria e a gente nega a a condição para que as pessoas não venham acumular em cima si, ou se preocupar com a gente, né? Ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas se preocupem estejam ali, a gente não quer parecer fraco, não quer parecer vulnerável, né? A gente quer mostrar que a gente tá sob controle. É uma situação sempre muito complexa, eu achei muito interessante o que você falou, de você nunca pensou que ia acontecer algo, com, é, ia acontecer algo relacionado à depressão com você, né? Porque lembra mais uma vez como todo mundo tá sujeito a isso, né? Como pode ser qualquer um, e a gente às vezes nem percebe que é essa pessoa. Que às vezes é, tem aquele velho ditado, né? Ditado não, mas aquela coisa que as pessoas insistem em dizer: Ah, mas Fulano é tão feliz, né? Fulano é tão brincalhão. Sendo que uma coisa é, uhum. naturalmente não com tem certeza, nada a ver com isso. eu outro, acho assim, que
1: né? essa ideia de que: Ah, mas ele. Como é que você pode ser. Ter depressão, ser triste, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem casa, tem família, tem amor. Irmão, é, é isso que eu acho muito complicado pra quem não entende o que é ter depressão, tá ligado? Ser uma pessoa depressiva é que é uma doença, cara, não é algo que ela, ela, ela pode transgredir pra você, ela pode ser, você pode absorver isso no seu corpo e falar, nossa mano, agora. E começar a se, a se sentir deprimido, e se, ter depressão severa, ou você pode nascer assim. Muitas, você vê muitas personalidades aí famosas que tinham depressão o Robin Williams, o Kurt Cobain, o Anyone House, sei lá São todas as pessoas que tinham problemas o, o Elliot Smith, que é um cantor de, de, de country folk que eu tenho escutado muito que Eles nasceram com isso, cara Nasceram preocupados Obviamente tiveram alguma, algumas coisas que afetaram a, a mente deles Quando eles eram mais, mais crianças, né? quando eles eram mais jovens mas a depressão ela pode surgir do nada, é uma doença, ela surge do nada. Ah, mas você é tão feliz, ele sempre tá sorrindo, Robin Williams era um ator de comédia, fazia as pessoas irem o tempo inteiro, mas dentro dele ele não se sentia feliz, sabe? Não é uma uma questão de, de, de frescura. Obviamente tem pessoas que de forma exacerbada com relação a isso, acho que estão que estão com depressão, mas são, estão passando só por uma situação triste, sabe? E elas acabam manchando a, a, a característica da doença, entendeu? As pessoas hoje em dia... Eu tive, eu tive vários amigos que falaram isso pra mim. Ah, esse negócio de depressão é frescura, não sei o quê. É, vai fazer sei lá o quê, não sei o quê. Não é assim. Não fica triste. Essa frase é a frase mais hipócrita que eu, que eu já ouvi na minha vida. Não fica assim. Ah, não fica triste. Vai dar tudo certo. Meu, uma pessoa que tem depressão não vai ouvir isso. Ela só vai ver mais uma pessoa querendo falar coisa. O, o interno dela, o que está dentro dela... Não pode ser comensurado, sabe? Não pode ser, não pode ser analisado somente por ela. Só uma pessoa que tem depressão sabe o que é ter depressão, entendeu? Eu ainda bem que eu que eu tenho grandes amigos, eu tenho uma mãe maravilhosa da que eu amo mais do que qualquer coisa nesse mundo que tentaram, tentaram me ajudar, tentaram, mas depois de um tempo eu acabei sucumbindo a isso, acabei, tendo algum, eu acabei fazendo algumas besteiras, né? Mas eu conversei com, aliás, eu tenho que agradecer também a Marina, que é a minha tia vou deixar bem claro aqui, pode usar o nome dela e tudo mais, que ela foi uma pessoa que me auxiliou totalmente durante esse período, porque ela passou por uma situação semelhante não fisicamente, mas psicologicamente, Não tenho mais o que agradecer a minha tia, que me que me guiou pelo caminho do, do que era certo e do que eu deveria fazer, não os outros, porque não eram os outros que iam me ajudar com relação a isso se eu não quisesse melhorar eu não ia melhorar, sabe? Se eu não tivesse a intenção de melhorar, eu não ia conseguir melhorar. Pedir ajuda para os outros sem ter, sem saber, sem ter o, o caminho certo para eu poder é, me guiar, não ia não ia dar certo, entendeu? Não ia, eu não ia conseguir sair dessa, então eu tenho que agradecer muito a minha tia Marina, que é uma pessoa que eu eu me aproximei depois do acidente, que ela sobre que eu me acidentei, a gente tinha ficado separado por um tempo. E eu tenho muito a agradecer ela, amo muito essa, essa pessoa. E a minha mãe também, que vem cuidado de mim da forma que ela pode, minha mãe é da velha guarda, sabe, algumas coisas pra ela não fazem muito sentido, principalmente a depressão até que foi algo que ela entendeu e ela, ela, hoje, ela, ela, hoje eu, eu tenho alguns remédios aceitados que eu venho tomar e tudo mais, eu espero que depois que a, sei lá minha última cartela acabar eu não tenha que tomar mais, então... Eu tenho que agradecer muito a minha mãe por, por tudo que ela fez por mim, minha mãe é enfermeira, cara, minha mãe cuidou de mim, minha mãe salvou minha vida, então eu tenho que deixar bem claro aqui que eu não devo nada a, a seres espirituais, eu não consigo acreditar nisso, e sim na minha mãe, com certeza, pra mim, o meu Deus é, a minha Deus é ela e eu não tenho medo de falar isso, eu falo isso pra ela também, ela fica um pouco brava, né, por, por essa blasfêmia, mas eu não me importo muito não, eu... eu procuro endeusar mais a esse ser maravilhoso que é ela, que cuidou de mim durante todo esse tempo, do que achar que foi um milagre que me a salvou declaração linda
0: pra mamãe, né se fosse minha mãe, estaria chorando, mamãe... com certeza Estamos é... Eu queria aproveitar esse gancho, né? disse que você falou da questão do milagre, da questão espiritual. Eu queria saber. Isso vale tanto para depressão quanto para o que aconteceu com você em questões físicas, né? Mas como você reagia? Como você se sentia quando vem aquele famoso comentário do? Você tem que agradecer por estar vivo. Você isso que aconteceu foi um milagre, então você tem que lutar porque você recebeu mais uma chance. Esse tipo de comentário, ao mesmo tempo que, dependendo da pessoa que fala, parece uma coisa boa, ele também carrega uma coisa meio ruim pra quem ouve, né?
1: Então. Quando, antes do acidente, é que isso vai entrar bastante numa questão religiosa, e eu não sei se é o intuito dessa conversa, mas a gente vai ter que entrar numa, numa questão de, de. sabe, de divergência religiosa, basicamente, né? Então, antes do acidente, eu, 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 eu nunca acreditei em Deus, sabe? Eu não, eu não posso negar esse fato, eu nunca acreditei em milagre, nunca acreditei em esp... Essa questão espiritual, ela só, ela só fez parte da minha vida por uma questão de, de medo, sabe? Quando eu não tinha muito conhecimento científico, nem da... Do... Quando eu tinha muitas dúvidas de, de como era o mundo, quer dizer, quando eu não tinha dúvidas, eu sempre achei que... Uma divindade superior existisse e que ela, fazia, ela faria exatamente o que eu pedisse se eu rezasse pra ela, e uma forma bem hipócrita de pensar na, 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 na religião, no caso, na, na religião que eu seguia, que era católica. Depois, quando no dia do acidente, eu não sei o que aconteceu, cara, basicamente, quando eu tava embaixo daquele caminhão e meu professor, eu sentia tanta dor, eu não conseguia nem abrir os olhos de tanta dor que eu tava sentindo. Tentava levantar e pediu pra eu não levantar, porque minha perna tava totalmente quebrada. Meu professor tava do meu lado, o professor Júlio Severino, aliás, amo aquele cearense cabeçudo lá. Tamo junto. Ele segurou na minha mão assim, falou, tô com você aqui, Vitor. Eu falei, eu não falei nada, eu tava gritando de dor. E ele falou, você acredita em Deus? Eu não sei se foi ele ou se foi o motorista ou o motoqueiro. E eu falei que sim. Eu não... Sendo que eu sempre... Nunca me sentia à vontade em falar sobre isso Nunca me sentia a vontade em, em... Se ele existia ou não na, Naquela época não importava pra mim E eu acabei... Dizendo que sim E talvez isso tenha desencadeado uma, uma, Um pequeno... Desvio... De, de, de ideias, sei lá, de ideologias Na minha cabeça E eu acabei... Colocando essa ideia na minha cabeça De que eu tinha sido salvo um milagre, sabe? Eu falei, caramba, mano, tá todo mundo vindo aqui Minha avó falava pra mim que não sei o quem Tava indo refazer uma, rezar por mim E ia caminhar não sei quantos quilômetros Rezando, falando meu nome Eu tive uns vizinhos do, da, minha, da minha residência antiga Que vieram e fizeram uma, rezaram uma missa pra mim Várias vezes, na verdade e eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Eu, eu me senti confortável Eu sempre falei assim, porra, eu gostaria muito de acreditar em Deus Porque eu me sentiria mais confortável com a vida, sabe? Muitas pessoas que, não tô querendo dizer que pessoas que têm depressão não acreditam em Deus, algumas acreditam sim. acho que essa o pensamento religioso pelo menos, ele te dá uma certa, um certo conforto a mais do que uma pessoa que é, que é ateia ou agnóstica e eu coloquei isso na minha cabeça, eu me senti bem confortável, eu me sentia bem porque as pessoas falavam, oh, graças a Deus você tá aí Deus te salvou é, foi um milagre, isso aí é uma provação eu já volto nessa palavra, aliás, e eu acabei, porra, sei lá, no fundo eu falei, nossa, Deus me salvou mesmo, que legal. E agora, é porque eu tenho uma missão aqui, né? Depois de um tempo, eu, eu passei a acreditar nisso, só que assim, não, a gente tá rezando que semana que vem já tá de boa, aí você vai embora, vai pra casa, vai ficar com seus amigos, vai ficar com sua família, chegava nessa semana, eu só tinha notícia trágica. Todo dia, todo dia que eu passei naquele hospital, eu me sentia mal. Eu sentia dor. Eu vomitava. Eu não, eu não conseguia eu mal conseguir ir ao banheiro, cara. Eu tinha que pedir ajuda para enfermeiro para me levar em uma cadeira para poder evacuar, cara. Eu não Eu fazia. Eu urinava num recipiente. Eu não podia sair da cama. Eu fiquei dois meses deitado, cara. Dois meses deitado. Olha, eu sinto muito para quem vai ouvir isso e vai saber. Discordância é algo que eu eu entendo totalmente, mas eu vi tanta dor e tanto sofrimento ali que se Deus existe mesmo e Ele tá me provando, cara, que, que Deus é esse, tá ligado? Que Deus misericordioso é esse que quase me matou pra ter algum tipo de provação. Porque não adianta falar que, ah, mas você tá sendo hipócrita, não sei o que. Meu, Todas as pessoas religiosas que vieram falar pra mim, ah, isso aí é provação, isso aí é. Você tem uma missão aqui na Terra. E eu fiquei, meu, que missão, brother? Eu nem ando, não consigo nem em fazer nada, eu fico deitado o dia inteiro qual é a minha missão aqui, tantas pessoas aí eu comecei a ver a, a hipocrisia nessa frase porque não faz sentido, velho porque que eu fui salvo e as pessoas e, e no, nesse mesmo dia umas 100 pessoas morreram pelo mesmo acidente e, sei lá, 90% dessas pessoas acreditavam em Deus acreditavam na salvação então milagre pra mim não é uma coisa que exista. Eu não acredito que exista sorte também. Mas milagre... Não aconteceu milagre ali, velho. Aconteceu que eu tive... Aconteceu que eu, eu só fui atingido na minha perna e quase morri. Eu quase morri, mas só que eu fui salvo pelos médicos, pela polícia, pela, pelas pessoas que estavam lá. E foi isso, cara. Não foi Deus que me salvou, não foi um milagre, não foi uma aprovação, não foi nada. E o fato de eu começar a colocar isso na minha cabeça de da existência de uma divindade maior me fez entrar numa crise existencial total, cara. Uma crise existencial totalmente fodida mesmo. Eu me senti mal pra caralho porque eu não entendia porque eu tava aqui. Que, que missão é essa que eu tenho? Que que por que 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 provação é essa? Por que que tá me provando? O que que eu fiz? Eu mereço estar tá sofrendo tudo isso, então é, é, é merecimento. Eu sou, por eu sou um pecador. Eu comecei na verdade a odiar qualquer tipo de divindade que, que as pessoas venerassem, sabe? Fiquei bravo e eu não conseguia descontar minha raiva em nada. Porque eu não conseguia nem levantar. Eu comecei a fazer um monte, de, comecei a pesquisar um monte de desenhos de satanismo, assim de cruzes invertidas e 50 gramas, eu comecei a meu quarto inteiro, assim, como se eu tivesse uma forma de blasfêmia por ódio mesmo, totalmente raiva, sabe, raiva, e minha mãe chegava no quarto, apagava tudo, apagava, pegava, apagava, eu tinha um terço, eu com a cruz do terço, meti de ponta cabeça, assim falei, pô, desse Deus, não tô nem aí pra esse cara aí, esse cara nem, não sei o quê, na época eu ainda tava acreditando, né, na... Porque era né, o que falavam pra mim eu, Cara, na minha defesa Caso alguém fique muito bravo com essas minhas, uh, minha, esse meu pensamento Eu tava muito drogado, sabe? Na maior parte do tempo eu tomava dois tipos de medicamentos Eu tomava morfina pra dor Então eu ficava muito desnorteado Eu ficava muito bravo Eu fiz muita merda quando eu tava sobre efeito de drogas Então foi algo que meu, eu nem ligava, cara Eu não ligava eu ligava minha televisão 10 horas da manhã e escutava black metal, não, sei lá, não tava nem aí se irritava não meus vizinhos, se minha mãe ficava brava ou não com as coisas que eu fazia. Porque para mim tinha acabado para mim a minha vida era isso, assim, ia ser aquilo, essa é a minha missão então, eu coloquei na minha cabeça. Minha missão é ficar em casa e não andar nunca mais. E esse foi um estado de negação que eu passei a maior parte desse ano. É, antes de começar a melhorar eu não tô, tô 100% bem da cabeça ainda tô... tenho muito que trabalhar ainda mas eu já saí daquele estado pelo menos mas voltando ao assunto de espiritualidade essa me... essa tia mesmo que me ajudou a sair da depressão que me... me deu os conselhos ela não é ela ela é religiosa ela acredita assim uma divindade um ser maior só que a forma dela de pensar em espíritos em seres celestiais é uma coisa muito bonita na minha opinião, é uma coisa que se eu acreditasse em, em... se eu tivesse fé ou alguma coisa assim, eu com certeza seguiria a forma que ela segue o Deus dela e tudo mais então, mas não, cara eu não, eu não acredito em nada de milagre de Deus, eu não acredito que eu tenha sido salvo, não acredito que eu, isso seja uma provação, eu acredito que tenha sido um infortúnio, sabe, aconteceu... Suas palavras
0: são muito fortes e eu acredito que a revolta seja totalmente compreensível, né? O público do podcast é ainda é pequeno e a maior parte dos que ouvem tem assim de 18 a 23 anos, então eu acredito que todos entenderiam sem problemas o que você tá dizendo, né? É... Mais uma coisa também que eu queria falar é sobre essa questão que você comentou da sua tia, né? Da, da religio... Relio... religiosidade dela e como você lidou com isso, né? Porque é aquela coisa, eu acho que a fé, a religião ela, independente, você ajuda o próximo, sabe? Você ajudar uma pessoa próxima sua, ajudar uma pessoa que você gosta, uma pessoa com quem você se importa, vem antes de qualquer religião, né? Não importa se a pessoa crê ou não crê, o que importa é você estar tá fazendo sua parte, né? É aquela velha história, né? Se uma avó sua... Uma senhora que você respeita vem e fala é, fica com Deus, alguma coisa do tipo, muito dificilmente você não vai responder amém, né? Porque é uma coisa simples, né? Uhum. Só você tá. Não quer dizer que uhum. você tá, tem fé ou não, mas você não quer desagradar aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa vem de uma outra formação, e ela tem aquela. aquilo como. como, como lei, né? tem a religião como lei. E você respeita, porque uma coisa é ser, ser humano, outra coisa é religião, né? Eu acho que você entende mais ou menos o que eu quero dizer,
1: né? Não, com certeza, eu sempre respeitei. Eu, eu não sou uma pessoa totalmente herege que vai sair por aí. Eu, a questão dos símbolos lá, meu, meu, simbologia para mim não significa nada, saber A fé de você não vai me incomodar, contanto que você não, não queira se dirigir a mim. Pela sua fé, entendeu? Você não vai, A pessoa não vai deixar de ser minha amiga porque ela faz parte da Umbanda, do, do islamismo, do, do catolicismo, sei lá. Não é uma coisa que me afeta muito. Eu agradeço muito essas pessoas que rezaram por mim porque eu sinto que elas fizeram... Elas não tinham, elas não me deviam nada, sabe? Elas não precisavam ter feito aquilo, mas elas foram me visitar, elas rezaram por mim. Então isso foi algo que me deixou muito feliz, que me deixou vivo por um tempo. Mas depois de um tempo eu comecei a desacreditar disso por... As discordâncias que eu tinha Com esse problema da depressão que eu tive Por exemplo, eu não entendi o porquê que as pessoas falavam aquelas coisas pra mim Eu tava num estado de negação terrível Me auto-sabotando Usando droga pra caramba e, e, e por aí vai, entendeu? Mas com certeza, a religião Ela, principalmente a ego cristã Ela construiu uns pilares da sociedade Que hoje em dia tem que ser concreto, sabe, tem que ser, tem que fazer parte da nossa sociedade sim, a religião tem que fazer parte da nossa vida sim mas eu não sinto que eu necessariamente devo seguir nada, entendeu eu não sinto, porque a questão não é eu, eu negar a mais a existência de nada cósmico nem celestial que só é que eu não consigo sentir nada, entendeu e aí isso acaba isso acaba influenciando mas com relação ao desrespeito que eu, a blasfêmia que eu falei ou que eu tive com minha mãe, as simbologias e tudo mais, eu não vou me desculpar porque eu tava passando por um momento difícil, mas eu não eu vou ficar fazendo isso, sabe? Eu não vou sair por aí fazendo marcha contra o cristianismo nem nada do tipo, mas eu discordo totalmente do, do, do que eles falam pra mim, sabe?
0: Outro ponto que eu queria voltar, que você já comentou, achei muito interessante até, é essa questão da mudança de concepção de vida depois do acidente, né? Você comentou sobre como você vê as amizades, como você encara as coisas da vida, né? Você chegou a comentar que você vê que as coisas podem acontecer do nada, tudo pode mudar de um minuto para o outro, né? E o que você acha, assim, que foram as principais mudanças, né, na sua vida, su na sua perspectiva, né, da vida?
1: Eu fiz meu aniversário de 19 anos no hospital. É, eu já falei isso, né? E foi um dos piores dias da minha vida, na minha opinião. Só que assim, analisando por idade, eu ainda não sou um... Eu sou um jovem adulto, sabe? Eu vou fazer 20 anos esse ano ainda. Eu tenho muitas... Eu, eu, eu quero ter o direito de poder mudar de opinião, tanto de ideologia como de, de religião e tudo mais. Então, o que eu pensava antes não, não pode mais ser usufruído pelo meu eu de hoje, sabe? Eu não consigo mais ter aquela mentalidade extremista, tanto ideologicamente como religiosamente, na, como minha filosofia de vida, entendeu? Então, o Victor do passado, o VG, o Vitão, o Victor Hunter, que eu é vi a conta na PSN... <risos> ele, adiciona lá, ele, galera. Ele, ele adiciona lá, Victor Hunter PSN. Mas então, ou ele mudava totalmente Ou ele ficava sozinho Porque aquela pessoa que existiu no passado Aquela pessoa que não se importava Que não existia empatia dentro dela Porque eu vou ser sincero, cara Eu nunca tive empatia por quase ninguém no mundo No passado Porque eu não sentia a dor de ninguém Eu não me importava em falar alguma coisa pra alguém E machucar ela porque, meu, era o que eu pensava Eu não ia me importar em te xingar Eu não ia me importar em falar isso, isso é uma canalice do caramba, eu não vou mentir eu não vou mentir, eu prefiro o meu eu de agora do que o meu eu do passado. Porque o meu eu do passado era ingênuo, ele acreditava que todo mundo que ele xingasse, que ele desrespeitasse, ia voltar pra ele um dia. Até que teve um dia que eu tive uma crise. Isso antes do acidente, eu tive uma puta crise de identidade, uma crise de existencial. E eu falei, meu, eu preciso me desculpar com todas essas pessoas. Liguei pra, 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 pra um maluco que não falava comigo há dois anos, pra pessoa que nem sabia que eu existia mais... Pedir perdão, pedir desculpa e, não, e não, me, não me. Eu não ia me importar deles me xingarem, deles fazerem, deles revidarem o que aconteceu, mas sabe o que aconteceu exatamente com todas as pessoas? Eu meu, eu te perdoo, não tem problema, já é passado, já foi. E é isso que eu tenho, que eu, eu sigo como, como filosofia hoje. O meu passado já foi, cara, eu tenho que viver o agora. Eu tenho que viver enquanto eu tenho tempo, porque a gente sabe. Só... É a minha concepção do, do mundo. E mesmo que eu entre em crises e crises, eu falo, "Meu, essa crise vai passar e eu vou continuar vivendo". Até o momento que eu parar de respirar, até o momento que eu parar de sentir, de falar, eu quero falar agora porque eu consigo, sabe? Eu quero me expressar, eu quero pintar minhas unhas, sei lá. Eu pintei minhas unhas essa semana aí e foda-se. Porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho esse direito. Eu vi uma sociedade que eu tenho essa liberdade. Isso, antigamente, ia ser totalmente... Se fosse o meu eu do, do passado, ele nunca faria isso. Porque ele sempre... Nossa, será que... É engraçado, é meio hipócrita, né? Porque eu ia falar assim, eu ia ofender a pessoa, eu ia... Eu, eu poderia ofender a pessoa, eu poderia falar um monte de coisa, mas no fundo eu ia, falar, eu ia ficar com um certo pesar de... O que será que ela pensou? Será que ela tá mal por isso? Ela vai voltar pra mim agora? Eu fiz isso muito com minha ex, com minha ex-namorada, aliás, e... Fiz isso com muitos dos meus, não sei se ex amigos acho que isso nem existe, na verdade, como pessoas que eram minhas amigas próximas de mim. E eu pretendo totalmente abdicar disso, abdicar daquela, daquela ideia de que eu era soberano por estar tá, por tá no, no controle do que eu falava, e depois eu era o coitadinho, o vitimista, o perna quebrada que todo mundo deveria amar porque eu tava fudido, entendeu? Então é, é isso que eu não quero mais pra mim, eu não quero preocupar mais as pessoas de forma desnecessária é, querer chamar atenção ligando que tá com alguma coisa pra alguém falar comigo, sabe? Você, se eu quiser falar com você, eu vou te mandar mensagem se você quiser falar comigo, você pode falar comigo porque eu não vou é, abdicar mais da, da, das minhas amizades por, por, por conta de dos meus pensamentos, sabe? Do, do que eu acredito que eu deva fazer agora ou não. não eu, eu vou viver com você, sabe? Ah, você quer fazer tal coisa? Você eu eu, quer sair e ir para tal lugar? Eu nem gosto do lugar, mas eu vou, porque eu tô com você, eu tô com a minha amizade. Eu vou viver minha vida com você até o fim, sabe? Até você falar assim, ah, não quero mais você perto de mim. Eu falo, tá bom, beleza, então, chega. Eu não vou te xingar, não vou te ofender, não vou falar nada do tipo, eu só eu, simplesmente vou continuar vivendo sem ter em mente de que, tendo em mente que um dia eu vou morrer, então. Eu não posso ficar com aquela ideia de, ah, vou fender todo mundo, tu nem aí, isso não vai ter consequência no futuro. Esse, essa, é, é basicamente isso que mudou em mim, minha concepção de o fato de, de hoje em dia, de, 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 de toda essa, essa catástrofe que vê acontecendo na nossa sociedade, é o fato de eu querer mudar, é o fato de eu querer ter o direito de mudar, é o fato de eu falar assim, que é, alguém chega em mim e você é de esquerda ou de direita. Eu falo, eu não sou nada, apoio algumas ideias de esquerda, apoio algumas ideias de direita E aí eu sou o quê? Eu sou isentão? Não Eu não sou isentão, cara Eu, eu, eu simplesmente quero ter o direito de poder mudar de ideia se eu tiver feito merda, sabe? Porque a partir do momento que você adquire uma... uma mente aquilo Você vai ter somente amizades Ah, só gosto de heavy metal Eu só vou andar com pessoas que escutam heavy metal Então eu não vou no show de, de sertanejo Porque eu não vou gostar Eu só ando com pessoas da minha igreja Porque a minha, minha igreja não permite andar com outras pessoas, eu só fico com pessoas da minha igreja, só, entendeu? Não é algo que eu me assemelho mais. Eu não quero mais me tribalizar, eu não quero mais ter algum tipo de grupo. Eu já não tinha antes, mas agora eu tenho muito menos, entendeu? Eu não vou me. Ninguém me representa, entendeu? Ninguém vai me representar mais. Só eu posso me representar, é,
0: Eu acho que traz uma, uma grande reflexão, né? Pelo menos pra mim, me fez pensar em muita coisa, né? Que às vezes eu insisto, né? Eu insisto em não gostar de algumas coisas sem motivo, né? Por exemplo. Uhum. E nós vivemos em tempos de muito extremismo, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Você só pode ser isso, você não pode ser um pouco dos dois. E logo em tempos que a gente tem acesso a tantas coisas diferentes, né? São tempos que a gente tem acesso a vários pontos de visão, de, pontos de vista diferentes, várias religiões diferentes, várias. De tudo a gente tem várias possibilidades, né? E aí a gente tem caído cada vez mais, mais no extremismo, né? De só poder ser uma coisa e não poder mudar daquilo. Eu acho que essa, o que você tem dito é muito valioso nesse sentido, né? Que a gente talvez tenha que ser um pouco menos agressivo nos nossos posicionamentos, talvez tentar entender mais algumas coisas que a gente insiste em não compreender, né? Não que seja fácil, não, não é nem um pouco fácil, mas acredito que vale a pena se esforçar pra tentar mudar Com isso. Com
1: certeza. Né? É, o, a, a priori de, é o que eu, exatamente eu venho tentando seguir ultimamente. Eu não, não quero me. não quero problematizar certas coisas, mas não quero. Se você quer, você quer falar sobre os polêmicos A gente fala, cara, mas eu vou me posicionar Totalmente, é, superficialmente Com relação a isso, sabe? Eu não vou querer adentrar muito, porque eu não, tenho, eu não vou ter a base Intelectual necessária pra falar sobre isso E muitas pessoas gostam de falar como se soubessem Das coisas, então eu, eu prefiro me abster Eu prefiro, eu falo, o que, que você acha disso? Ah, eu não acho nada, eu acho que vocês devem resolver E eu devo viver minha vida, porque eu não tenho Nada a ver com isso, entendeu? Ah, mas é um direito democrático, não sei o que Mas, meu, eu só quero viver minha vida vocês decidem aí Você quer viver numa sociedade capitalista? A gente vive numa sociedade capitalista, vai ter que fazer Quer viver numa sociedade comunista? A gente vive numa sociedade comunista vai. Eu vou seguir as ideias do que as pessoas querem Eu não quero, é uma coisa que Não sei se é Eduardo Marinho né? Esqueci o nome de... De, um... de um filósofo de rua Que eu tava assistindo esses dias Ele falou que ele não... eu não quero sobreviver, sabe Eu quero viver, mano as pessoas, elas lutam muito pra, pra sobreviver. Trabalha pra cacete, ganha dinheiro pra caramba pra ter aquilo, 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 tudo bem. Mas chega num momento que ela não tá vivendo mais, ela tá sobrevivendo, sabe? Tá trabalhando pra sobreviver, tá? Estudando pra sobreviver. Mas eu quero viver, é um pensamento bem hippie, na verdade, bem, bem liberal, assim, pá. Mas é, é o que eu penso, sabe? Ah, quer discutir sobre aborto? A gente discute, mano, mas eu não vou... Me posicionar a favor nem contra Quer discutir sobre liberação das drogas? Aí ah, outros 500, né? Porque eu já tenho certos vícios Que eu até gostaria, né? De salientar aqui, mas tudo bem Quer discutir sobre, sobre empoderamento Sobre feminismo, a gente discute Mas eu não vou me posicionar contra nem a favor Eu vou escutar o que você quer falar e vou falar porra eu, eu acho isso interessante Mas não quer dizer que eu seja igual a você, entendeu? Porque eu não quero ser igual a ninguém Não quero ser seguidor de ninguém Não quero ficar citando filósofo Economista e falando, olha, segundo tal pessoa, isso aqui tá errado. Ué, e segundo você, o que, que você acha? Ué, segundo tal pessoa, o que, que você acha disso, entendeu? Acho que esse seu comentário foi incrível,
0: assim, pra muitas coisas, né? Tem, tem pequenos comentários que a gente faz, às vezes, na vida, que, que tem um valor extremo que a gente não percebe. E a gente tá sempre querendo saber sobre tudo, né? O ponto central que você falou aí. E a gente não precisa saber sobre tudo, né? Não tem como a gente saber saber sobre tudo nessa vida. Mas ultimamente a gente tem tentado saber cada vez mais e a gente acaba sabendo cada vez menos, né? Porque a gente quer opinar na, nas coisas do outro e a gente sai do que a gente gosta, né? Muitas hum. vezes pra isso, né? E, ah, sei lá, eu gosto muito de, de matemática, mas como tá todo mundo falando de política, eu paro de estudar minha matemática pra estudar um pouco de política pra poder argumentar nas
1: redes hum. sociais que eu sei, né? É, é, é totalmente desnecessário esse, esse posicionamento. Não necessariamente você precisa se posicionar politicamente Eu acho que as eleições de 2018 foram uma catástrofe total, meu. Pessoas, famílias brigando entre si. Como se, tipo, como se o próximo presidente do Brasil fosse um deus. Não, mas esse aqui tá certo. Não, esse aqui tá certo. Ah, então você é um fascista. Ah, então você é um comunista. Ah, então você é um petista. As pessoas deixavam de ser amigos porque simplesmente elas discordavam politicamente. E eu sempre achei isso uma coisa muito idiota, cara. Até numa época que eu paguei de conservadorzinho Vista que por sinal, acho totalmente engraçada essa fase. Mas, sinceramente, eu nunca vi isso como uma forma, uma forma certa de se conviver. Eu conheci você na escola, certo? Foi no primeiro ano do ensino médio. Eu não sabia que você era. Você tinha uma, uma certa ideologia. Eu não vou nem discutir sobre isso, aliás. Mas eu não sabia que você. Qual era a sua ideologia? Mas eu nem ia, ia chegar em você e ah, falar, então você é de esquerda ou de direito? Ah, você é de esquerda? Então eu vou falar com você. mais não. Ah, como assim? Porque a gente sempre foi amigo, cara. A gente sempre teve amizade, mesmo discordando pra caramba às vezes nas coisas. E sempre foi assim. A gente nunca brigou. A gente, a, a gente já conversou sobre isso uma vez, na verdade. Então, a gente já brigou alguma vez sobre alguma coisa. E você falou, meu, a gente brigou uma vez na, sei lá, na Comic Con de 2018 sobre um negócio nada a ver. E depois a gente ficou de boa. Porque é assim que as coisas têm que ser, sabe? Brigar por ideologia, nossa, eu vou defender ferrenhamente que. Karl Marx é um, é um assassino. Meu, Karl Marx já morreu faz anos. Ah, as ideias... E daí? Deixa as pessoas seguirem as ideias dele. Ah, eu vou defender realmente que Ludwig von Mises é, falou do, do mercado, da, da propriedade privada, do livre-mercado, e tá todo mundo errado com relação a isso. Tá, tudo bem, você pode defender, mas... E o que, que você acha disso? Tipo... Não, mas o Ludwig von Mises... Não, mas o que você acha disso? Ah, eu acho que propriedade privada, livre-mercado. Tá, mas o que você acha disso? A pessoa não consegue me explicar o porquê que ela acha Ela sempre tem que citar alguém Ela sempre tem que... Não, eu, sigo, eu sou seguidor de Mises eu... Instituto Mises Brasil Libertarianismo Ah não, eu sou seguidor de Marx Porque comunismo não veio. Não sei mais porquê Por que, que você segue ele? O cara tá morto Deixa o cara morto lá, porra Vive sua vida, caralho Porra, que inferno, mano você fica... As pessoas ficam brigando Por causa de pessoas que já morreram Um monte de velho barbudo chato que fica escrevendo coisa, ah mano É chato isso, porra, vive sua vida mano. Negócio chato do caralho É muito desnecessário Ficar brigando por causa de ideologia, de religião De, de sistema velho. Ah, foda-se, tá ligado Que ponto, Importantíssimo, tô totalmente.
0: Você, né? Porque o que define A gente como ser humano É justamente as diferenças que a gente tem Em relação ao outro, né E ultimamente a gente tem convivido cada vez mais Com aquilo que é igual, né como você bem citou, a gente sempre discordou sobre várias coisas, mas isso não, nunca foi impeditivo para nossa amizade por mais que a gente não gostasse de algumas coisas é, em relação ao outro a gente gostava de coisas em comum também e uma coisa não anulava a outra né? Uhum. a gente sempre vai gostar da mesma coisa uhum. que uma outra pessoa gosta e ao mesmo tempo não gostar de uma coisa que a outra pessoa não gosta é, gosta, gosta. nunca vai ser 100% né, não é. adianta a gente fingir essa perfeição né? ainda bem, ainda bem
1: Eu... Imagine se todo mundo gostasse da mesma coisa não ia ter novidade no mercado. Ia ser a mesma ia coisa sempre. Chato, né? Porque todo mundo gosta somente da mesma coisa. Se todo mundo gosta da cor azul, para que, que tem as outras cores? Porque todo mundo gosta de azul, então para que, que eu vou usar outras cores? Essa é a graça de viver. As pessoas são seres individuais. Mesmo que elas tenham similaridades, elas não deixam de, ser, de serem seres únicos. Isso é um fato. A gente não pode julgar. Todo mundo é igual perante a lei, perante o sistema. Mas... Fisicamente, de aparência, social e tudo mais, as pessoas são diferentes. A gente não pode falar, ah, não, mas é todo mundo é igual, de carne todo mundo é um ser humano. O ser humano é igual, isso é um fato. Mas as é, características sociais são diferentes, as características físicas, beleza, é uma coisa que cada um analisa da sua forma. O cara chega pra mim e fala que aquela garota é bonita, ou a menina chega pra mim e fala que aquele cara é bonito. Eu discordo. A pessoa, nossa, mas... Fulano, Ciclano e Beltrano falaram que eles são Do nada você vai começar a pensar que essa pessoa é bonita também Somente porque todo mundo tá falando isso, tá ligado? É uma influência psicológica e social que é muito perigosa É muito perigoso você chegar Nossa, todo mundo tá aquele, né? Hum, eu não, não sei lá, ele é meio estranho, né? Mas se todo mundo tá votando, acho que vai, acho que vai dar certo dessa vez Então vamos votar naquele cara ali eu tô mandando indiretinhas pro nosso governo, mas não tem problema né? quem, te
0: viu, é... quem, te vê, quem te viu, quem, quem te vê Victor.
1: quem me viu, quem me vê agora virei Jesus. petista, agora eu sou petista às olhos da minha família é assim, que, é assim que funciona
0: fica falando isso aí no podcast a, a, a polícia vai bater Ixi, em sua casa aí ó? Já sou, já sou
1: descendente de escravo, Eu sou meio moreno cabelo ruim a polícia não gosta muito mais é melhor nem, nem comentar <risos>
0: Bom, Vitão, a gente já tá com uma hora e cinco de gravação, e eu queria saber se tem mais alguma coisa, mais especificamente assim, sobre o seu acidente, sobre tudo que você passou, que você gostaria de falar, gostaria de discutir. Assim, não tem limite de tempo, mas é, eu queria focar nisso pra gente garantir que não vai ficar faltando nada.
1: Não, com certeza. O que eu tenho a dizer, basicamente, é... Cara, acidentes acontecem, mas a gente não fica esperando. Não fica esperando você se acidentar. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de morrer. Tenho medo de quebrar a perna, quebrar o braço. Se você sente vontade de fazer alguma coisa, faça. Contanto que você não interfira nas liberdades individuais de outra pessoa, tudo bem, cara. Não tenha medo. Acidentes vão acontecer na sua vida. Alguns muito graves, alguns simples. Às vezes você derruba o seu celular e fala, meu Deus, derruba o meu celular. Acidente. Isso é um acidente, entendeu? Mas uma coisa que eu tenho de mensagem para acrescentar também, que tem a ver com a... Pode ter mais a, com relação a pessoas que têm problemas psicológicos e tudo mais, é o óbvio, sabe? Que elas não estão sozinhas, sabe? Elas não podem se sentir assim. Porque no mundo, o mundo é muito grande, cara. São mais de 7 bilhões de pessoas no, nesse planeta azul e, e cheio de terra e poluição que a gente vive. Ela não pode se sentir sozinha. Eu sei que é difícil pensar dessa forma, mas eu me senti assim. Eu me senti acabada, mas eu me senti sozinho, sabe? Por uma grande parte da, desses meses que eu passei com depressão. Então eu, eu, eu espero que essas pessoas, elas primeiramente aprendam a se perdoar. Não se culpem pelo que elas estão passando. Tentem ficar mais próximos dos seus amigos, da sua família e tentem conversar com eles. Se eles não entendem, procurem algum tipo de especialista. Sabe, tem tem sempre alguém querendo falar sobre isso tem, o, uh, tem alguns telefones que você eles podem ligar para perguntar sobre o... eu eu quero que ela não eu não vou desejar a força seja forte porque falavam isso para mim e eu não conseguia ser forte entendeu elas, elas têm que se perdoar primeiro elas têm que ver o que elas estão fazendo errado o que elas estão sentindo e abdicar de tudo isso e tentar viver a vida até o fim porque a vida é só uma cara uma hora todo mundo vai morrer então você não precisa adiar a sua estadia aqui, entendeu? É algo bem obscuro de se falar, mas é uma mensagem que eu queria deixar para esse final de podcast aí. E tome cuidado com caminhões de lixo de certas empresas aí, que eles são meio negligentes. <risos> é só
0: isso. É, Melhor tomar cuidado com todos os caminhões de lixo. É, né? tá, todos, mas de certas empresas, <risos> começa com
1: P e termina com Ioneira também.
0: Ah, bom, eu queria ressaltar o que você falou, né, do, do número né do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 88 também queria ressaltar de algumas redes sociais que tem algumas políticas contra o suicídio, né, de, de valorização da vida também, como o Instagram que tem atuado bem nisso, né, apesar de eu não dar muito crédito a essas empresas privadas, né, que tentam fazer isso. Mas o que eu queria dizer também é que se você se sente é, diferente, desconfortável com sua situação, se sente de alguma forma mal e você sabe que as coisas não estão bem, é, tente buscar um especialista. Eu sei que no Brasil a saúde não é das melhores no quesito de acesso, né? Nem sempre você vai ter um profissional competente ali para te auxiliar. Mas na medida do possível, tente buscar ajuda, tente um especialista ou então alguém que você confia. Claro que eu sempre digo para você não criar muita expectativa quanto às pessoas que você confia, né? Porque isso pode acabar criando um outro problema. Mas... É, procure ajuda, né? E como o Vitão disse, muito importante, você não está sozinha e, e tem muita, muitas pessoas com certeza que poderiam te ajudar nesse momento. Bom, eu não sou o melhor a falar disso, dado que eu nunca passei por uma situação parecida, ou nunca tive um familiar em situação parecida, mas o Vitão pode falar por mim nesse,
1: nesse é, sentido. É uma, é uma situação que tem duas vertentes, que pode ter dois fins, sabe? Eu o fim mais trágico, o outro sentido é você tentar sair dessa, você mesmo, mesmo que por meio de medicamentos, por meio de auxílio é, psicológico conversas às vezes, às vezes uma conversa é interessante, às vezes uma, o silêncio é interessante também, não é algo que às vezes as pessoas elas acabam em depressão por, por causa da fama, por causa da, da, da quantidade de amigos que eles têm. Eles acabam entrando em depressão porque é, é tudo muito agitado. A sociedade ela é muito agitada, a tecnologia ela é muito... Sabe, tudo bate volta, papum, pronto, já estamos aqui, já sei tudo o que vai acontecer. Por isso que a maioria das pessoas, um terço sei lá, da população, tem depressão. Uma, uma pessoa a cada três tem depressão, se não me engano. Então... É uma coisa que cada pessoa, a depressão não é igual entre, entre indivíduos. Então, ou então você tem que se, se apoiar nessas duas vertentes. O que você quer fazer? Lá se, se oprimindo, se, se culpando, isso vai ser muito pior, porque não vai afetar só você, vai afetar as pessoas ao seu lado. Se você quer sair dessa, você consegue. Dá para fazer isso, dá para você buscar auxílio, dá para você buscar apoio. Porque as pessoas estão aqui. O mundo, ele é bem perverso, sabe? Mas existem pessoas boas no mundo. Existem pessoas muito boas no mundo. E se você sente que você tem essa necessidade de mudar, de conseguir crescer, e sair dessa e falar, meu, eu tinha, agora eu não tenho mais, porque é assim que eu penso. Que seja assim, então. Que seja feita a sua vontade, entendeu? Eu acho que é isso.
0: Bom, é... Teria muito mais ainda pra falar, né? Mas dado o tempo e também a seriedade do assunto eu quero meio que encerrar por aqui e agradecer ao Vitão por esse depoimento que imagino que não seja fácil ainda falar sobre isso, né? talvez nunca seja fácil falar, mas a gente precisa falar mais sobre coisas desse tipo, né? e não me refiro tanto à questão física, mas mais à questão psicológica que a gente deixa passar por muitas vezes, queria agradecer também a todos que escutaram e que também tenham uma pego alguma coisa dessa conversa né? tenho pegado alguma coisa importante, alguma mudança talvez, ou algum, uma, alguma reflexão e é claro o Vitão tá convidado a voltar aqui em breve da próxima vez falando sobre uma coisa Opa. mais mais leve, né Só mais...
1: mais de boa, né? mais descontraída é. nem sempre a vida é todo esse sofrimento aliás, em geral,
0: a gente nunca tá falando sobre coisa séria, né claro, a gente fala sobre coisa séria, mas na maior parte do tempo a gente tá falando alguma idiotice ou, ou conversando sobre coisas assim, leves, né então fica já o convite para uma próxima vez Com um assunto mais leve, mais tranquilo a gente dar risada, né?
1: Com certeza, vamos falar sobre a indústria dos games Na próxima, um assunto totalmente Sei lá, <risos> <não> tem <tivesse> ideia <risos> Mas enfim, é isso aí Obrigado por quem ouviu também Espero não ter ofendido ninguém, apesar de eu ter Esse direito E... Desculpa, sei lá, sinceramente, essa foi a minha opinião Cada pessoa tem a sua, então... Eu eu estou disposto a lidar com as ah, e
0: Como críticas. eu já disse no começo desse podcast, qualquer pessoa que tenha passado por situação similar e que tenha uma perspectiva diferente, também está convidada a, a vir aqui a trocar uma ideia. né? Eu já deixei o contato no começo desse, desse podcast. E todo mundo é bem-vindo aqui. né? Quero poder enxergar diferentes perspectivas. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. E o catálogo de conversas fica por aqui. Coisa linda, né? Alguma
1: frase dizer, Vitão? Ah, Bolsonaro neles, não? Aquelas pistolinhas <risos> lá que ele faz? É. Deve ser, essa é a minha frase. Bolsonaro neles. Antes de
0: encerrar, gostaria de lembrar... O nosso e-mail é catálogo gmail.com, Repetindo: catálogo gmail.com